2: Muy buenos días, una vez más, viernes, eh, como dice la doctora eh, Lidia Soto, viernes de ciencia, eh, no queremos decir que nosotros ya no se hace ciencia, pero estamos aquí. Eh, como todos los viernes de agosto, ya este es el, es el último viernes de, del mes de agosto, estamos eh, conmemorando lo que es el mes de la diabetes en la República Dominicana tratando de llevar información para que todos nuestros oyentes, pacientes, familiares, pues se mantengan eh, al tanto y con herramientas eh, a la mano que permitan reconocer la posibilidad o no de si se tiene diabetes y aquellos que ya la tienen, pues entonces que cuenten con las herramientas necesarias para mantener un buen control de su eh, condición de diabetes. Recordar que eh, lo, lo que hace, diríamos, trastornar la vida de un paciente con diabetes no es el hecho de que le diagnostiquen la diabetes, sino el, el que se mantenga con los niveles de, eh, niveles de azúcar elevado, puesto que el azúcar alta es la que trae eh, las complicaciones. Hoy vamos a tener un tema muy interesantísimo del cual les, les voy a hablar en un momento, pero quería traer a colación dos puntos, no tanto ya con la diabetes, pero sí al, uno de ellos que lo hemos tratado anteriormente. El primero, eh, Olga, te me fuiste lejos, ya tú no estás no, no 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 cerca por aquí. Eh, el primero, Olga. No sé si viste ayer, eh, Marilady Paulino ganó oro en la, hola eh, en, en la, competencia de la Liga Diamante. Oye, yo vi una fracción de, de esa eh, competencia y realmente es eh, espectacular. Esa joven eh, tiene, tiene don, tiene materia, se veía corriendo eh, tranquila, en su en, en, como dicen en los en lo, lo que pelean, en su peso. Ella no, no estaba forzada y, y creo que la diferencia entre ella, que ganó oro y la que ganó plata, fueron alrededor de unos 37 eh, milisegundos, me parece, Una, un, un tiempo considerable. Eh, y creo que, eh, como habíamos dicho anteriormente, se debe de tener como política la inversión en estos jóvenes, inversión en, en los atletas que son que, eh, de alto rendimiento, atletas que van a dar eh, frutos, y esos frutos debemos de verlos no solamente en el hecho de una medalla que gane eh, una persona, en el hecho de... Una, eh, una competencia que se gane no es solo eso obviamente ahí está diríamos el, 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 el punto focal porque oh se ganó una medalla estamos siendo primeros en cosas buenas pero el segundo lo segundo es esto es la imagen y lo que representa eso para la juventud o sea para los jóvenes que están creciendo hoy en día.
3: Pero también eso tiene que ver, doctor, y yo creo que es importante resaltarlo. En el caso del deporte, una intervención temprana porque aquí con mucha frecuencia los atletas despuntan, los gobiernos se dan cuenta que tenemos un, un valor ahí y entonces se quieren reivindicar ya cuando ese atleta ha recorrido, ha tenido una historia muchas veces de necesidad, porque muy, con mucha frecuencia vemos esos casos. Y también vemos atletas que después que le dan toda la gloria a sus países mueren en la absoluta pobreza. Entonces, Exacto. con el tema del deporte, yo creo que República Dominicana es una potencia deportiva, pero hay que hacer, hay que planificar, hay que tener políticas y no simplemente Correcto. reaccionar eh, comenzar desde temprano a hacer proyectos deportivos ver cuáles son las cualidades de esos niños cuáles son las potencialidades desarrollarlos, apoyarlos
2: un, un sedazo para sacar los que tienen
3: y darle una educación universitaria formal para que cuando terminen sus años hábiles pues no pase lo que muchas veces pasa que mueren en la absoluta pobreza porque no encuentran otra cosa de, de cómo vivir la vida Claro,
2: y, y fíjate que eh, eso sería no solamente eh, eh, eso no es diremos ponerse a inventar porque tenemos ahora ejemplos qué es lo que hay que hacer qué le, qué le ha funcionado a las reinas del Caribe
4: y es algo que ellas no solamente bueno ahora ahora eh, excusame, buenos días sí ahora mismo no se puede mencionar a las reinas del Caribe por porque están están está un poquito caliente con la representación que tuvieron en el Panamericano pero las reinas del Caribe sí pero, han sido una gloria pero ahora mismo hay una playa de gente nueva como Mary Lady, este muchacho, el pesista nuevo. Sí. O sea, nosotros... Eh, yo puse en un chat, que, en el chat de nosotros, de, del recetario, que si vuelvo a, nacer, vuelvo a ser dominicano, como decía Johnny Ventura, que en paz descanse, claro. porque todos nos sentimos orgullosos <coughs> de ser dominicanos con Mary Lady, con el pesista. Creo que eh, 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 hubo otra persona que ganó medalla de plata. O sea, nosotros nos podemos convertir, como dice eh, Olga, en una potencia mundial en los deportes. El tema es planificarse y comenzar desde el college, eh, el colegio y claro. universidad, porque ahí, fíjate que Mary Lady lo que era, era, practicaba balón mano. Uh -huh. Y Jaime David Fernández Mirabal, que era en ese momento secretario de deporte, hizo como un intento y puso a correr a la gente de diferentes deportes inmediatamente vio la característica fue una casualidad, fíjate claro, lo claro. que es la cosa de la vida inmediatamente vio la característica de ella como atleta eh, lo rápida que era ella dejó el balonmano y se dedicó al atletismo y así debe haber miles sí, claro. de Mary Lady eh, por ahí que no saben la, lo, lo virtuoso que es, o sea, fíjate que un país tan pequeño como República Dominicana haberse llevado eh, cuatro creo que cuatro medallas fue que nos sé, llevamos eh, dos de plata eh, dos de bronce es una, o sea, es el arranque de nosotros como deporte. Ahora, el gobierno está haciendo, yo estoy sorprendido porque el gobierno está haciendo una gran inversión, nunca se había, sí. o sea, nunca se había premiado tanto a los atletas como ahora. Fíjate que inclusive los que no ganaron medalla los metieron en un programa para darle casas. Porque cómo tú puedes practicar algún tipo de deporte si no tienes buen alojamiento, buena alimentación, un hábitat cómodo. La seguridad de Las, que tú, tienes todo, de que tú eh. puedes tener todo
2: seguro para poder dedicarte en cuerpo y alma a eso. Eh. Sí, eso
4: es lo que pasa con nosotros. Por ejemplo, a mí me encanta la investigación. Yo ejerzo la medicina, eh, pero me hubiese gustado ser investigador. Yo cuando estuve en Utah Medical University, veía cómo los japoneses investigaban. Pero ¿qué pasa? Ellos no tienen que trabajar. vas al hospital, tienen barbería, gimnasio, el colegio de los muchachos pago. Eh, gasolina paga. Igualito Entonces, que aquí. Solamente se dedican a la investigación. Entonces, aquí, por ejemplo, yo trabajo en, en seis sitios, con este siete. ¿no? <risa> <risa> Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo tener la tranquilidad para sentarme a investigar lo que a mí me gusta? A Impos, imposible, a porque tengo que pagar, tengo que pagar los el... colegios bilingües, tengo que pagar un IBE, o sea...
2: ¿Y que, qué eh, tú haces a... para ganarte
3: la vida? No, yo yo pienso.
2: Pi tú vas a pensar, te vas a sentar a pensar en una hipótesis. Piensa aquí para, para que, que tú cómo... veas. <risa> si piensa aquí te va a morir de <risa> hambre. Te va a morir pensando. Te va a morir de hambre.
4: <risa> pero es una realidad sí. eh, eh, doctor Rodríguez que nosotros nuestros atletas de verdad que han descollado y, y todo el mundo está muy contento con, con ese renacer lo que dice Olga ojalá que esto incentive para claro, que las es. autoridades sigan invirtiendo es. y se comience desde niño a practicar deporte porque siempre yo digo por ejemplo yo, yo después de viejo me metí a jugar golf juego muy mal golf sin embargo el tenis lo juego un poquito mejor ¿Cuál es la diferencia? Que yo comencé a jugar tenis de niño. Y después de viejo comencé a jugar golf. Hay un refrán que dice que Cotorra vieja no aprende a hablar. Entonces, eso es lo que pasa con los deportes. Si tú comienzas no, a entrenarte... No es,
2: que, no es que el golf es de viejo.
4: ¿Eh? No, yo, eso, eso fue el gran, ese fue el gran error mío. Que yo pensaba que era de viejo. Y los muchachos jóvenes son los que le dan duro esa bola. Óyeme, eh, fíjate que Tiger, cuando empezó... ¿Tú sabes qué edad comenzó Tiger a jugar golf? Uh -huh. A los tres años. Serena Williams ¿a qué edad comenzó a jugar tenis? A los tres años. Te estoy hablando de gente que han descollado en los deportes, que pertenecen a una minoría en una los minoría. Estados Unidos, sí. afroamericanos, que son discriminados. Bueno, Tiger tenía cierto nivel socioeconómico un poco mejor, pero Serena aprendió a jugar en una cancha eh, abandonada. O sea, lo que yo te quiero decir es que si tú esa gente que tiene hambre y deseo de superarse, le invierte se le da
2: la oportunidad. Se le da la oportunidad. De que, de que se enfoque en eso, en lo que aparentemente es bueno. Claro, sin claro. tener que pensar en las necesidades económicas. Entonces, sí se va a lograr tener eh, una gran cantidad de, de atletas que puedan entonces traer mucho más medallas y continuar entonces eh, reflejando en la juventud esa. Esa posibilidad de que se puede...
3: Ah, para menos que usted sea de, de, de Etiopía, usted sea un etíope, esa gente allá son los más duros en...
4: Ah, en carrera, en eh, carrera eh, de, de largo, de largo... Maratones. Son, maratones, maratones de 40 kilotones.
3: Porque tienen una resistencia producto precisamente del medio ambiente donde se han desarrollado y esa misma resistencia les ayuda. Es yo creo el único caso de donde una condición eh, eh, desafortunada... Pues genera en la persona una condición que le ayuda en un deporte en particular. ¿Pero cuántas libras pesan? No, no, eso? no, es una Son cosa entre impresionante. Entre 80
2: y 120 eh, libras no, que pesan. No, lo, lo que, que ellos tío. pesan es de hueso. Eh, de hueso, sí, de sí, hueso. Eso
3: es como, como los hueso y los ligamentos también, ¿no?
2: que unen los huesos.
3: <risa> Son
2: cinco pero, medallas. Pero per, perdón, cinco
4: medallas. medallas. ¿Cuántas cuánta, cuánta de plata y
3: de... Eh, Dos de plata, si no me equivoco, nos dio. El plata
2: fue el, el 4x4. 2 el,
3: el, eh,
2: el, de Marilei. El atletismo
3: lady. aportó dos. Uh -huh. Sí,
2: que fueron la del 4x4 y la de Mary Lady uh -huh. La
3: alterofilia aportó también dos: un segundo lugar y un tercero. Y el béisbol que nos dio una de bronce. Una de bronce. Cinco medallas. Sí, sí.
4: La verdad Eso. que. Le ganamos, le ganamos a, a, a las potencias en béisbol, que podríamos, y eso que los jugadores pero, de nosotros profesionales no han participado en los, en los juegos que pero pueden. Pero la, las potencias se suplen.
3: Los sí. equipos de la
2: potencia están formados
3: por... De mismo trae oro en béisbol, lo nosotros. siento.
4: Sí, lo que pasa es que imagínate, <risa> fueron, o sea, era un buen pero equipo, tan, pero un equipo amateur. Sí, claro. No sé si hay alguna regla en, la, en, en los olímpicos, porque en el boxeo pasaba, que el que jugaba profesional no podía... Boxear en Olímpico.
2: Yo no recuerdo si en si en béisbol o, ocurre
4: eso, pero claro. creo porque pero creo imaginas, una vez hubo
2: una hubo una disputa sobre
4: aquí. Tú quién te imaginas un equipo formado por eh, cómo se llama. All hijo, Star de los Yankees. De eh, eh. Vladimir eh. Jr. Vladimir Jr. El otro, el otro el de la trencita. Yo no veo sí, mucho eh, béisbol. ¿Cómo se llama? Herrero. Tatis, Tatis. Tatis.
3: Vladimir Jr. ¿Quién el, le gana?
4: ¿Quién le gana a ese equipo? Na, nadie. 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 Es imposible ganar. Lo que pasa es que tienen unos contratos millonarios y tienen una no, reglamentación. No, y tienen que protegerlo.
2: Imagínate cuidan, que en un olímpico uno de esos muchachos se
4: lesione.
3: Dice que lo aboyen. Ahí, todos esos millones apoyados, Eso es difícil.
4: No, es que los seguros tienen contrataciones que dicen que no pueden eh, eh, salirse del equipo porque si se reciben lesiones no lo aseguran. Entonces esos seguros son los que cubren la cobertura de todos esos millones y invierten de esos muchachos. O sea que estamos hablando de, de mucho dinero. Yo me acuerdo una vez que que había uno de los peloteros, Ramírez, Ramírez, eh, que está jugando en, en, ahora en Japón, él quería jugar para las Estrellas Orientales y le dijeron, mire, usted no puede, no puede, no, que yo quiero jugar, eh, no puede, nosotros no podemos dejar que, que el tiempo suyo de descanso venga a jugar la pelota de invierno,
3: no lo dejan. Que es una pelota eh, con mucho nivel. Sí. Que no Pero es que lo bata en una banca ahí que, que echándose fresco, no, es a jugar, aquí se juega. Sí, aquí
4: se juega, aquí, aquí se juega se pelota. Juega. Aquí se juega pelota. Y, y se juega con
2: emoción.
3: Claro. Aquí, un gringo, yo recuerdo un amigo norteamericano que vino a ver un juego... A, al estadio Quisqueya. Y él se sorprendió porque él, él dice que él había estado en juegos de béisbol en Estados Unidos y se hace mucho ruido. Pero que como los dominicanos no había en el norte. No, lugar, porque
4: es que aquí se da cuenta.
3: Una pasión, sí. No, o sea, el ruido
4: nadie nos gana, Olga. El ruido. Tú llegas al aeropuerto y tú ves <risas> donde están los dominicanos. Digo yo, si yo quiero leer, me voy para el otro lado porque no te dejan. ¡Fulana! Te salvate, te está esperando tu marido. Y tú no puedes leerte un libro, entonces yo me voy para el otro lado porque los dominicanos comienzan Mira, a hablar y a relajar. La, 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 el verdadero
2: folclore del, del estadio del béisbol es, es la cuerda que uno da. Que tú le das al que te queda
4: al lado. ¿Y qué tú eres, eh, doctor Rodríguez? Bueno, el, hombre, ¿Cuál es tu equipo? el hombre, serio, es el <ríe> ¡Ah! Mira, mira, mira cómo yo ando vestido. <ríe> este es mi color favorito. No,
3: no, a mí no me miren. Yo soy cibaeño. <ríe> ustedes ay, saben ay, lo hay que lucha, hay aquí, Lucho. Lucha. No, pero
2: imagínate, ¿qué se puede esperar una gente que come molondrón?
3: <ríe> <ríe> Cualquier
1: cosa.
2: <ríe> Bueno, señores. Hoy, eh, Signe, tenemos el, eh, hemos preparado el programa para hablar de algo que te gusta a ti mucho. pero ah, vamos sí. a ver desde la óptica, desde la captación primero de la atención primaria y lo que es el proceso completo. Que Vamos a tratar de hablar un poco de la estatosis hepática. Visto desde esa óptica, okay. recuerda que lo, estos pacientes no te llegan a ti porque dicen eh, yo creo que tengo grasa en el hígado, déjame ir al doctor sino que muchas veces el diagnóstico hay que buscarlo, muchas veces cuando se es inquisitivo y el y el profesional de la salud eh, hace su buena historia clínica, pues entonces descubre todo lo que ese paciente tiene que a veces no es por lo que él fue a la consulta y para eso hoy hemos invitado a la doctora Lenise Candela <risa> Eh, 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 estaba relajando con, <risas> <redajando> <risas> con Olga el problema de las bromas uh -huh. Leniz Candelario que a veces, <risas> digo, que a veces <risas> le digo calendario <risas> ah <risas> eh, Lenis es eh, médico familiar está ya con nosotros en, en, en la plaza y además eh, está trabajando en, en una unidad que se está conformando ahora de, de lo que es la estatosis hepática pero como te decía, vamos a verlo desde el punto de vista de cómo captar esos pacientes eh, ese proceso esa
4: cascada Escúchame eh, que te interrumpa, José fíjate la importancia que tiene uh -huh. la esteatosis hepática y en realidad el NASH, porque en realidad son todas las enfermedades eh, de, de hígado, de grasa no alcohólica uh -huh. eh, ya si la plaza de la salud va a poner una unidad, se ve que ya se considera Tú oyes, Héctor Guerrero Heredia, el NASH como una enfermedad grave, porque si la Plaza de la Salud está poniendo una unidad de, de hígado no alcohólico, eso es que es una enfermedad grave. Escúchame, siguen sigue presentando a la doctora... Lenis Candelario. Denise Candelario. Bienvenida, doctora Denise Candelario, Muchas al gracias. recetario médico.
5: De verdad que para mí es un tremendo honor poder estar aquí con este equipo tan eh, dinámico sobre todo de la mano de mi maestro, el doctor Rodríguez de Pradel, que no voy a desaprovechar ningún escenario para públicamente decir que es eh, parte del de equipo que me ayudó a ser eh, la profesional de la salud que soy hoy día y por eso siempre mi cariño, mi respeto y una profunda admiración.
4: Mira, pero él me estaba diciendo que había estudiado contigo. Y que eran compañeros de universidad y todo eso. Aquí vamos, a
5: hacer, vamos a hacer una lucha de cédula. <risa> <risa> vamos a
3: ser más serio. Te estabas
4: tumbando unos años tú,
3: Rodríguez
4: de Pradel. No, qué va, qué va.
2: Esos años son bien ganados.
5: Bien vivido
2: Y bien vivido
4: Confieso que he vivido, como
2: dice Pablo Neruda. Sí, claro. No, y, y, y la... Y, la, la experiencia que dan los años realmente no se puede cambiar por nada y esa experiencia también es la que queremos sacarle provecho en cuanto a lo que es el conocimiento de los pacientes
4: me gustaría José y escúchame que, que te interrumpa que la, como la doctora está en, en el tema de, de, de la unidad ¿en qué consiste la unidad de, de, de hígado eh, graso no alcohólico? le voy a decir así pero no, me, no sé cómo se va a llamar ¿Y qué ustedes pretenden encontrar y cómo se van a manejar en la parte de diagnóstica y tratamiento?
5: Sucede que definitivamente sí, eh, hígado graso es un tema que a nivel mundial, en toda la comunidad científica está generando mucha inquietud porque hay mucho que descubrir. Todavía seguimos en un proceso de aprendizaje. Hay... Está
4: oyendo Héctor, está oyendo la doctora Denise Candelario.
5: Le, con, bien, L, con L, con L.
4: Lenis. De, de, Lenis Candelario. Estoy está yendo, Héctor. Siga hablando, doctora, para que eh, Héctor lo vaya notando.
5: Hay mucha, mucha eh, inquietud. O sea, a nivel mundial, hígado graso es un tema foco en toda la estructura científica dentro de la, lo que son los profesionales de la salud. Y no es para menos, porque actualmente representa entre el 17 al 47% de frecuencia en Occidente, además de la alta incidencia de obesidad y síndrome metabólico, que son eh, los eh, factores de riesgo determinante para la aparición de la condición. Entonces, si estamos hablando de que para los próximos 10 años se van a triplicar los números de obesidad, también estamos diciendo con eso que todas las comadres que acompañan a la obesidad van a ser mucho de qué hablar, además del hecho de que actualmente un 9% de la comunidad pediátrica está presentando hígado graso en términos de lo que es la obesidad infantil, lo cual supone también que vamos a tratar por muchos años hígado graso porque no tenemos eh, niños obesos y adultos sanos. Tenemos niños obesos con, eh, consecuentemente, un adulto joven que va a tener múltiples condiciones de salud en todo lo que implica el contexto metabólico. Y es importante destacar, Justamente el contexto metabólico, porque el manejo de hígado graso no es no es hepatocéntrico. O sea, hay un, un ¿Hepato? gran... ¿Hepato
4: qué, doctora? Díga, dígame esa palabra, porque yo no sé mucho de hígado. Quiero aprender un poco.
5: Usted no sabe mucho de hígado. <risa> 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 qué buen
4: chiste. Para que el público entienda, doctora. O sea, Nosotros siempre tratamos de, de, de que el público sepa lo que usted está diciendo. Eh, hacemos un chistecito así, usted ve.
5: Eh, lo, que, lo que implica esto es que no podemos eh, enfocarnos solamente en hígado cuando hablamos de manejo de hígado brazo porque realmente la aparición de la condición implica un, un grupo de fenómenos altamente complejos que tienen que ver sobre todo con la obesidad, el, los trastornos del colesterol, con la hipertensión, con la diabetes entre otros muchos factores.
4: Eso es muy importante doctora lo que usted dice porque la importancia en realidad que tiene el NASH y el hígado graso no alcohólico es precisamente eso. Nosotros siempre hacemos hincapié en que una cosa es la enfermedad, enfermedad hepática no alcohólica, y la estiatosis se divide en estiatosis hepática, y NASH, estiato hepatitis no alcohólica. ¿Cuál es la relación? La importancia de eso es que el NASH está íntimamente relacionado con las enfermedades cardiovasculares. Y eso que dice la doctora, es lo principal, porque ya no, uno no se centra en la patología del hígado, sino que es un tema que tiene síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, diabetes. dislipidemia. Y ahora mismo, como yo siempre eh, digo, eh, la principal causa de muerte de estos pacientes son los accidentes eh, cardiovasculares. Entonces, por eso es que lo que está diciendo la doctora Candelario es muy importante para que el doctor Héctor Guerrero entienda de que no es un problema de un hígado graso, es un problema cardiovascular, diabético, ACV. Fíjate que se ha demostrado que los pacientes con NASH tienen mayor eh, probabilidad de tener ateroma de la, ah. de la aorta. tienen mayor El 43% mueren de problemas cardiovasculares. Entonces, eh, yo pienso que ustedes han logrado, te incluyo a ti porque sé que tú estás en el proyecto, yo lo felicito a ustedes dos porque de verdad que eso se necesitaba en el país y además se va a dejar de... Yo me acuerdo que cuando salió el NASH, nosotros mismos nos burlábamos mm. porque era el tema de NASH. Y, ¿Qué es el NASH? NASH es NASH. NASH, Nash decíamos nosotros, pero fíjate la claro. importancia de eso, que, la, que ustedes que están montando una unidad con el apoyo de, de la Plaza de la Salud, esa gran institución, y le dan la importancia que se merece.
5: Es que la importancia radica justamente en la alta incidencia en la aparición de la enfermedad y en la progresión de la misma, que, el, que es la, la intención. ¿Qué nosotros tenemos ahora mismo en el escenario dominicano? Tenemos ahora mismo que el profesional de la salud capta al paciente y le dice, ah, usted tiene un chin de grasa en el hígado, y el tiempo pasa y ese paciente termina en una cirrosis hepática. Un daño, un daño total del tejido hepático o, en, o se muere antes de que se termine de dañar porque le dio un infarto cardíaco o cerebral. Eso es lo que tenemos. Entonces necesitamos crear estructuras que permitan despertar el, el, el interés profesional no solamente en la captación del paciente y la educación de ese paciente, sino también en el seguimiento que permita identificar los cambios positivos a propósito de la terapia terapéutica instalada, o sea del tratamiento que nosotros decidamos y también identificar qué paciente puede potencialmente complicarse en todo el contexto metabólico y propiamente del hígado si nosotros no tenemos herramientas para hacer esa, esa, esa identificación no vamos a poder impactar positivamente en los números de muertes en los números de complicaciones y hablando de trasplantes en un país en donde no hay una cultura de trasplante o sea, es mucho más costo efectivo, es mucho más humano. Uno agarra a un paciente en un momento en el que lo podemos resolver con una intervención dietaria y con algún apoyo farmacológico dado el, el, el contexto total viviendo y teniendo una visión integral del manejo de ese paciente que espera que haya que cambiarle el hígado.
4: Lógico, doctor. Por, y eso que usted dice es muy importante porque el NASH es la segunda causa de trasplante, de trasplante. hepático en los Estados Unidos. Después de la hepatitis C, es el NASH. Entonces, ustedes están haciendo esa mira, unidad en mira, entonces, un centro donde hay trasplante hepático. O sea, que van a poder captar a esos pacientes y van a poder, como última alternativa, poderlos trasplantar. Claro, lo que se trata es de que no haya que, no haya que trasplantarlo, por supuesto.
2: ¿Qué tipo de paciente, doctora, es el que yo voy a tener en cuenta o que yo tengo que tomar en cuenta para yo decir cuando me llegue el paciente de primera vez a la consulta, yo poder hacerle... Cuando le estoy haciendo su, su historia clínica, ir pensando, pero yo pudiera investigar un poco más a este señor, a esta señora que tengo enfrente, porque tal vez tiene la probabilidad de que eh, también tenga ese hígado graso. ¿Cuál es la característica o factores de riesgo o qué yo, qué yo pienso en ese paciente?
5: Actualmente nosotros en el país no tenemos una guía que nos permita... Eh, conducirla. No hay la, una
2: guía aplatanada. No
5: hay, no hay. Estamos trabajando en eso. Tenemos eh, guías intensamente, internacionales. intensamente. Pero eh, la guía que por lo menos nosotros estamos utilizando es la guía europea que confluye la, la, la sociedad de nutrición, la de diabetes, la de gastroenterología y hepatología. Entonces ellos nos dieron las directrices para nosotros poder manejar eh, el, el caso. Entonces, en un paciente que yo vea que tiene sobrepeso o obesidad, en un paciente que se le ha diagnosticado anteriormente o en ese momento en el que yo lo estoy viendo, trastornos del colesterol, un paciente que se vea, él, usted en su espejo, usted saca o le dice a su pareja, mírame el cuello y, y encuentra que el cuello está negro, que traduce insulino resistencia, es un paciente en el que nosotros tenemos que pensar en hígado graso. ¿Por qué? Porque actualmente el hígado graso se concibe como la manifestación física del síndrome metabólico. El síndrome metabólico es la confluencia de esos factores, sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes y alteración del colesterol. Entonces, en un paciente que tiene eso, ese conjunto o alguna de esas condiciones, yo tengo que pensar la posibilidad de que tenga hígado graso. O
2: sea, estamos hablando de que prácticamente a casi toda la población a la que yo eh, voy a, a ver o a recibir, tengo que pensar en esa posibilidad. Bueno, vamos a una pausa y luego continuamos con este interesante tema.
1: El recetario
6: del Dr. Guerrero Heredia. Buenos
0: días a la audiencia del recetario del doctor Guerrero Heredia y este segmento, resumen de salud que llevo yo, el Divo de la Salud. Vamos a algunas informaciones que de este viernes 27 de agosto. Miren, el gobierno se levantó la falda de la aparente normalidad del país con COVID-19, esta vez para aclamar al Congreso la aprobación de otros 45 días de estado de emergencia, lo que se, materializ se materializó ayer. Las autoridades de salud revelaron a los senadores que se prevé un rebrote del coronavirus a raíz del reinicio este mes del año escolar de forma presencial. Y más de 30 médicos alzaron su voz en reclamo de que se respete el debido proceso y los derechos de su colega, Piero Perrone, acusado en Santiago de violación sexual y por lo cual guarda prisión. Esperan que la justicia actúe, pero se quejaron de que varias irregulares del proceso están actuando contra el doctor Perrone como la presentación de sus pruebas que revelan la inocencia del imputado y los nacimientos prematuros aumentan el riesgo de autismo en los bebés, reveló un estudio publicado en el portal médicoespanol.medscape.com. También tenemos que con más de 50 conferencias se desarrolla en Bávaro el quinto Congreso de la Sociedad Dominicana de Cirugía de columna y el hospital pediátrico doctor Robert Cabral y la asociación dominicana de investigación pediátrica desarrollan la jornada nacional doctor Hugo Mendoza de forma virtual estas y otras informaciones en resumendesalud.net y mantenga la sintonía con el recetario del doctor Guerrero Heredia feliz fin de semana
6: el recetario del doctor
1: Guerrero Heredia.
0: Continuamos
4: con el recetario del doctor Guerrero Heredia, de verdad que yo me siento muy contento, yo no sé si tú te has dado cuenta, doctor Rodríguez, que ese tema que ustedes, eh, no sabía que estaba el tema. Te lo dejé de, de sorpresa. Y, y, y esa unidad que ustedes están montando, de verdad que me indica que la medicina está progresando en este país y que hay gente preocupada por la salud, por eso... Yo estoy, vuelvo a felicitarlo, oye, me voy, me voy a... Oh, Héctor, estoy felicitando al doctor Rodríguez de Desprader y a la doctora Candelario por una unidad de hígado graso que está montando en la Plaza de la Salud debido a los problemas que tienen los pacientes metabólicos con NASH. Y, la, y lo bueno, o sea, la idea también es, eh, a pesar de que ahorita que
2: estábamos hablando de la investigación y la dedicación a la investigación, es el hecho de uno dentro de de su área de trabajo y dentro de sus momentos poder ir eh, aportando un poco en cuanto a lo que es la investigación desde el concepto del trabajo, desde esa misma área. Porque a veces nosotros, así mismo como, como, como tú dices, que el, la diversidad en cuanto o al, al, al número de, de, de sitios o lugares de trabajo, eso impide que uno se centre, que uno pueda eh, tocar y dedicarle tiempo al, al hecho de la investigación. pero Y uno se va envolviendo en el mismo trabajo que a veces se hace rutinario. Y la investigación la hace uno mismo, o sea, uno obviamente eh, ejerce el, el, el esquema científico para uno poder darle servicio a su paciente, pero no lo plasma y no lo traduce. Y entonces eh, esa es la idea, poder eh, sacar números, eh, ver el comportamiento, porque como muy bien dijo la, la doctora eh, Candelario, eh, no tenemos guías locales, pero podemos ir conociendo las características de nuestros pacientes, el comportamiento de acuerdo a tal o cual eh, plan de alimentación y tal o cual estrategia farmacológica, y obviamente de esa misma forma, en conjunto con todas las sociedades médicas, pues poder ir desarrollando eh, guías que eh, impacten de manera positiva en el diagnóstico, en el seguimiento y en los resultados futuros eh, de, de nuestro paciente. Yo creo que sí. Hablábamos, doctora, de la, de, el, de la captación de ese paciente eh, y ya nos dio unas características. Después que nosotros vemos el paciente con esos factores de riesgo que usted hablaba, el sobrepeso, obesidad, pacientes con diabetes pacientes eh, con trastornos de los lípidos, pacientes con trastornos metabólicos en sentido general. Eh, y que, es el, que se, son esos puntos que nos van a prender el bombillito para eh, pensar en la probabilidad de que haya algún otro tipo de alteración? ¿Qué hacemos con ellos, doctor?
5: Entonces, eh, hay un perfil de laboratorios en el que nosotros nos podemos apoyar para definir eh, para definir el, el contexto de la condición y también algunas imágenes de laboratorio, eh, perdón, imágenes. Actualmente la ecografía, o sea, la sonografía de abdomen es el método eh, con el que se puede diagnosticar más fácilmente y más accesible desde el punto de vista económico a, a cualquier paciente. En un examen médico general se le indica una sonografía de abdomen y ahí podemos identificar y captar el paciente. Y luego también dentro de los laboratorios que se hacen está, por ejemplo, el perfil de las enzimas eh, del hígado, y ahí también podemos identificar. Pero eh, hay, que, hay que hacer una clasificación muy puntual entre este paciente. No es lo mismo un paciente que solo tiene grasa en el hígado y un paciente que ya tiene un proceso inflamatorio producto de la presencia de esa grasa. Ese paciente que tiene inflamación, que es lo que se conoce como esteatohepatitis, ese paciente tiene una alta probabilidad de progresar hacia un deterioro continuo y con ello llegar hasta una insuficiencia hepática completa, es decir, una cirrosis hepática. El, para que el, el paciente eh, pueda contextualizar la idea, estamos hablando de que sería lo mismo que el, el mismo efecto que tiene la hepatitis C, la hepatitis B cuando se cronifica y no se, no se convierte o el, el hígado alcohólico, ese mismo efecto de que la barriga se llena de, de líquido y que el paciente va empeorando cada vez y cada vez, eso mismo sucede con ese chin de grasa que usted le diagnosticaron. Si eh, no
2: es, si no se hace una intervención por oportuna. Supuesto, en por supuesto. Ese paciente. Que,
5: que es parte de lo que, de lo que, de lo que ha venido eh, limitando un poco la importancización del tema. Y el doctor Espinosa lo, lo, lo ha mencionado varias veces que desde el inicio, incluso dentro de la comunidad científica actualmente, hay mucha gente que no le da tanta importancia y sigue siendo, como cuando yo roté en imágenes durante en la escuela de medicina, ah, sí tiene un chin de grasa en el hígado, y ahí nos quedamos. Pero es importantísimo poder estratificar ese paciente y definir si realmente esa presencia de grasa está generando inflamación y puede llegar a una fibrosis y en, y en la progresión de esa fibrosis hasta una cirrosis, que es el daño eh, totalmente del hígado. Luego, el paciente que no tiene eh, inflamación, pero que sí tiene la presencia de grasa, debemos asegurarnos de que el contexto, de que todo el cuadro metabólico esté en control. Y eso es parte de lo que nosotros hacemos en atención primaria. O sea, el médico de familia, como primera línea de atención, tiene el compromiso de, de abordar al paciente desde una visión integral. Nosotros no podemos centrarnos en un órgano o en un sistema. Entonces, esa visión integral es la que, la que nos orienta a tomar decisiones que permitan eh, de manera global eh, manejar y llevar ese paciente hasta un buen estado constitucional de salud. Entonces, eh, esa visión también nos permite poder hacer la clasificación del paciente y podemos apoyarnos en otras pruebas además, para hacer esa definición, porque actualmente lo que nosotros tenemos en la guía europea para poder definir a ciencia cierta, si ese paciente tiene cambios eh, que pueden llevarlo hasta una cirrosis, es una biopsia de hígado, pero dada la incidencia que nosotros tenemos de hígado graso, no podemos ir por ahí pullando a todo el mundo, o sea, como, como, ¿verdad?, eh. Ni,
2: ni
4: tampoco es la, el gol la, es estándar para eso. Me, me gustaría hacer un, una, una, una pequeña aclaración, doctora. En la unidad de atención primaria es importante que ustedes capten a esos pacientes y le hagan las transaminasas, uh -huh. ya que eso te va a servir a ti para distinguir la diferencia entre una estiatosis hepática y una estiatohepatitis estiato no alcohólico NASH. Me refiero que si... La sonografía, ve un hígado graso, que ya hemos hablado, conversado de eso muchas veces con el doctor Rodríguez, la sonografía no es el gol estándar para, para el diagnóstico de hígado graso, pero reconociendo que ustedes van a estar en una, en una unidad de atención primaria, eh, los costos subirían mucho si todos los pacientes con hígado graso se le hace el estudio gol estándar que es el FibroScan. Me explico, si ustedes tienen un paciente con hígado graso, y las transaminasas normales, ese es un paciente que se le puede dar seguimiento clínico sin necesidad de ir a un diagnóstico más profundo. Ahora, si ese paciente uh -huh. tiene un hígado graso sonográficamente y además de eso tiene las transaminasas altas, Alta. es ya a nivel internacional se ha demostrado, los protocolos dicen que el fibrescan es tan fidedigno o más que la biopsia hepática, porque la biopsia hepática estudia 2 centímetros del hígado y el fibroscan estudia 15 centímetros del hígado, además de que no es invasivo y nos va a dar un dato eh, rápido y podemos darle seguimiento, porque un paciente con NASH, al cual tú le dices que rebaja el 10% de, de su grasa corporal o de su peso, peso corporal, peso. tú no, en tres meses tú no le vas a decir, vamos a hacerte esta biopsia. Por eso era que nosotros no teníamos acceso al seguimiento de estos pacientes. Entonces, yo estoy de acuerdo con la doctora en el tema de que en la unidad de, de atención primaria, el, 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 el estudio más fácil y más barato es la sonografía. Ahora, para estatificar el, el, el hígado graso, sí, el FibreScan scan es superior. ¿Por qué? Porque el FibreScan te dice la cantidad de grasa que tiene ese hígado, o sea, la, el porcentaje ha invadido la grasa el hepatocito. Si es un S1, un S2, un S3. Eso te sirve para tú estadificar y decir si es una esteatosis leve, moderada o severa. Además, el te dice si hay fibrosis, si es un F1, una fibrosis leve, moderada, o un F4, que es una cirrosis. Sin necesidad de tú someterlo a eso. Porque yo, mira, eh, tú le dices a un paciente con hígado graso, te voy a hacer una biopsia hepática y va a salir huyendo.
5: No que era, lo que no, era
4: lo que nos pasaba ah. a nosotros. O sea, si a todo el que se le diagnostica
5: hígado graso, le vamos a apunchar el hígado, o sea, vamos a apunchar el, el 80% del país.
1: Claro. Entonces, claro.
5: No, no es tampoco. Lo que, lo que nosotros hacemos en atención primaria, que, que hacemos entonces la captación y estratificación para definir si se queda con nosotros el manejo clínico o que pase a la atención especializada de patología, es. Que esa sonografía, que, que tiene sus limitantes, evidentemente, sí. es operador dependiente, operador. no me va a hablar de fibrosis, solamente me va a decir, ah, sí, tiene grasa, pero no me habla de fibrosis, que es lo que yo quiero identificar realmente porque es lo que define el pronóstico del paciente. Entonces, si cuando yo lo capto, hago algunos marcadores serológicos que lo puedo hacer con los datos que me da el, el screening básico de ese, examen, de ese examen médico general que hacemos a todo el paciente, que se hace su, su, su examen, su chequeo de rutina, entonces ahí yo me doy cuenta con esos marcadores de que tiene riesgo de fibrosis y entonces lo derivo a la unidad de patología, entonces ahí sí ya se va a definir qué tipo de continuidad se le va a dar, si se le va a hacer una tomografía, si se va a hacer una resonancia o si se va a hacer la elastografía que sería el fibroscan.
4: Mire doctora, eso, eso es muy importante lo que usted dice, estoy totalmente de acuerdo. Hay un tema muy importante que es que el FibroScan es un estudio específico para el hígado. No hay, o sea, no hay ningún estudio que sustituya el FibroScan, ni la resonancia ni la tomografía en el tema de hígado. Solamente la biopsia hepática en caso de que uno sospeche un hepatocelular carcinoma. Entonces, ¿cómo tú vas a manejar eso? En primer lugar, el tema de la sonografía, que lo he hablado mucho con el doctor Rodríguez, es que la sonografía, porque yo antes hacía sonografía, y los aparatos nuevos, ahora vamos a adquirir un aparato nuevo de fibros que viene con el sonógrafo. O sea, que eso demuestra que la sonografía sigue, están, sigue siendo importante. Inclusive, yo mi entrenamiento en Japón, en la parte de hígado, te incluía en la sonografía abdominal. Por eso yo soy de los pocos gastroenterólogos que hace sonografía abdominal. Pero muchas veces me equivocaba. ¿Por qué? Porque tú la sonografía no solamente operador dependiente, sino que el hígado graso, tú comparas la ecotextura del hígado con la del riñón, que era lo que yo te estaba explicando, sí. y eso es subjetivo, no objetivo. Entonces yo decía que ese paciente tenía una estiatosis y como yo me daba cuenta que me equivocaba cuando le realizaba. Yo antes no me daba cuenta. Ahora cuando le realizo el fibro Scan, muchos de esos pacientes que yo pensaba que tenían hígado graso, tenían un fibro Scan totalmente normal, eran ese cero. Y muchos de esos pacientes que yo decía que era normal, tenían grasa en el hígado. ¿Por qué? Por lo que te dije, es subjetivo, mientras que el fibroscan te mide exactamente el porcentaje de grasa que ha invadido el hepatocito. Por eso es que yo estoy de acuerdo con la doctora Candelario, es muy importante que ese paciente de entrada se le haga la sonografía, pero hay tres factores que son importantes. En primer lugar, si el paciente es diabético, ese hígado brazo tiene que tener mayor tendencia a la fibrosis eso que tú eso es muy importante y como el doctor Rodríguez Pared maneja muy bien la diabetes sabe que estos pacientes cuando nosotros hacemos el fibrescan scan y decimos hígado graso eh, S2 hacemos la salvedad que es un paciente diabético y la progresión a fibrosis es mucho más rápida eso es algo muy importante número, número dos como dice la doctora todos los marcadores que se hacen hay que descartar hepatitis B, hepatitis C y hay ciertos marcadores como el APRI para tú diagnosticar el hígado de fibrosis, pero inclusive el APRI eh, también cuando tú lo comparas con el Fibro scan, queda muy por debajo, o sea que en sensibilidad y objetividad el Fibroscan sigue siendo el estudio gold estándar a nivel mundial por la Sociedad Europea de Hepatología para el diagnóstico de hígado graso y de fibrosis. ¿Dónde está el problema del Fibroscan? En los pacientes F2, F3 porque los pacientes que son fibrosis cero es un 100% de sensibilidad, y lo que son cirrosis o F4 es un 100%. Hay ahí, entre los F2 y F3, hay, hay, puede ser que haya cierta alteración que se sí ha ido cambiando. Ahora, los pa un paciente que tiene una tumoración, la biopsia hepática es imprescindible porque lo que estábamos hablando... Si tú no tienes el diagnóstico de patocelular carcinoma, ese paciente ni va a poder recibir quimio, no va a producir no se va a recibir el tratamiento, entonces ahí hay un, entra un tema legal. Pero de verdad que eso es muy importante lo que usted dice, doctora, pero el, el, el organigrama debería ser sonografía, fibroscan no no resonancia ni tomografía que no te van a dar datos específicos para tú saber cuál es la condición del hígado. Uh -huh. eh, Aunque tú sabes
2: nosotros... que hay, hay un tema también de la, Con lo que hemos batallado mucho uh -huh. En la parte no solo de la, de los medicamentos Sino también de los estudios sí. Y es la, la parte de la seguridad social sí. Y la uh -huh. ARS eh, Es un tema eh, Cuando tú sabes que una persona Sentada en un escritorio A veces médico, a veces no Quiere dictarte los lineamientos de trabajo Independientemente de que sepa o no lo que está diciendo Simple y llanamente Porque eh, no se ha dado todavía la voluntad Para cambiar ese plan básico de salud Que incluye no solo medicamentos Sino también acceso a, a, a tecnología para diagnósticos
4: es, Eso es muy importante Y entonces
2: ahí a veces Muchas, muchas veces ahí eh, Como dicen en buen dominicano la puerta del el rabo.
4: Mira, eh, doctor Rodríguez, nosotros en Endolab en ahora mismo estamos en negociaciones con los seguros. Es un dato que no debo dar. Me pueden sacar del consejo de Endolab. Pero yo pienso que nosotros vamos a ser la puerta de entrada para lograr que los seguros médicos cubran el FibroScan. Porque yo pienso que ya no es un lujo el FibroScan, uh -huh. sino que es un estudio que necesita estar cubierto por la seguridad social. Porque yo tengo pacientes que me dicen, no, me cubren la biopsia, pero no me cubre el fibro scan. Entonces, fíjate, Exacto. es un paciente que va a ingresar, que se va a utilizar una aguja, que muchas veces puede tener un sangrado, se puede complicar y tú lo tienes que dejar 24 horas. Uh -huh. Que cuando tú ves el costo-beneficio uh -huh. de eso, tú te das cuenta que uh -huh. sale más barato hacer un fibro scan que hacer una biopsia hepática. Uh -huh. Eso no lo entiende la gente de los seguros. Nosotros, a través de la unidad de nosotros, estamos negociando y estamos convenciendo a los seguros de que esto eh, eh, es importante y, y tenemos al, algo un poco avanzado. Eh, o sea que yo creo el, que eh, si nosotros logramos que los seguros nos sí, cubran, claro. va a ser la puerta de entrada claro para las sí, otras
2: sería, instituciones. Sería interesantísimo. Es lo mismo que pasa, como otra, otras veces hemos comentado, con los medicamentos. O sea... El, 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 la, la cobertura te dice, bueno, yo te cubro el medicamento A y el medicamento B. O sea, son dos medicamentos, ¿verdad? Pero si hay un medicamento C que tiene el A y el B, no te lo cubro. Entonces, ¿cómo es posible si el C me va a contribuir a lo que se llama adherencia al tratamiento? O sea, es más fácil que un paciente se tome una sola pastilla por día a que se tome dos o cuatro. O el mismo paciente lo dice, Ya estoy tomando cinco pastillas por día. Pero si yo le pongo una que tiene tres, ya me estoy ahorrando el resto y el
4: paciente se siente más cómodo. Eso pero, no pasa a nosotros en endoscopía. Hay la mayor, hay muchos seguros de planes básicos que le cubre la polipectomía de colon y cuando tú le haces la polipectomía gástrica, no está contemplado y el paciente tiene que pagar la polipectomía. Entonces yo digo, óyeme, pero si ya está contemplada la polipectomía de colon, ¿por qué no le autorizan la polipectomía gástrica? Que es más frecuente los pólipos en colon que en el estómago? Sí, pero un pólipo gástrico también puede crecer y convertirse en un adenocarcinoma. Entonces, sí. es lo mismo lo que tú dices. Son gente que están sentada en un escritorio, con aire acondicionado, sin asesoría médica objetiva de especialistas, sino que son unos asesores de, económicos, en realidad, que, que los pacientes son un número. Sí, y, pero que déjame decirte algo.
2: Esa asesoría económica debería de ser una asesoría económica a largo plazo, no mediática, no hoy. O sea, no una asesoría al día de hoy. Porque obviamente, si nos vamos a los medicamentos o nos vamos como, por ejemplo, el ejemplo que pusiste de, de, la, de la biopsia, no es lo mismo el, lo que yo voy a invertir hoy para ahorrarme en 10 años que lo que yo me ahorro hoy y lo voy a tener que gastar en 10 años. O sea... Óyeme, el, el costo y los beneficios, de hecho, van a ser mayores si yo al día de hoy pongo el paciente a tener mejores, a me, mejores resultados. Mira,
4: doctor Rodríguez, eso que tú dices es tan, <risa> tan verídico que siempre hay una anécdota. Cuando yo fui a hacer mi entrenamiento en Puerta de Hierro con el, doctor, con el profesor Calleje en Fibrescan, él comienza con el cuento de la, la diferencia entre... Que ya en Europa lo cubre, por supuesto. Nosotros lo hacíamos de rutina a todos los pacientes, y él hacía el cuento de que él convenció a una, una señora mayor para que se hiciera la biopsia hepática. Todavía estaba recién llegado el Fibrescan. Y, y la señora se complicó y tuvo un sangrado. Y él, dice, y él dice riéndose, tanto que yo traté de convencerla, y viene, gracias a Dios que no pasó nada, el sangrado uh -huh. paró, pero tuvo que internarle y toda la explicación que le tuvo que dar a la pobre viejita. Él lo hace como una anécdota claro. de juego, pero fíjate que nunca un estudio invasivo, Claro. puede super, eh, o sea tener menos costos y menos riesgos que un estudio que no es invasivo, que es por sonido, que no tiene efectos secundarios. Tú vas a mandar al paciente a su casa y tiene una sensibilidad mucho mayor. Uh -huh. eh, entonces, eh, eh, el tema es que las aseguradoras tienen que comprender eso y nosotros estamos luchando y estamos negociando para tratar de que ellas comprendan eso.
5: El peso de la investigación en cualquier tema de salud va a poder para poder denotar y hacer ver eh, la importancia de, de los cambios en términos de decisión, de marco de políticas públicas y todo eso, va muy de la mano con los procesos de investigación que hacemos nosotros.
4: Por supuesto. Que era
5: lo que decía el doctor Despradel. Quizás las condiciones no son las ideales actualmente para nosotros emprender en, en, en investigación en salud, pero eh, eh, es un deber que hay que hacerlo, porque en base a esos resultados es que vamos a tener los cambios en las políticas. Y, y el manejo para, para eh, darle continuidad a los pacientes
2: vamos a recordar los teléfonos para nuestros oyentes que quieren comunicarse con nosotros eh, preguntas para la doctora Lenín Candelario el 689 eh, perdón el 809 682 9850 es nuestro teléfono local y el, la línea internacional 1883 380 0062, ahí estamos a su disposición para responder todas las preguntas. Doctora, después que tenemos ese paciente, ya hemos hecho el diagnóstico o lo hemos descubierto, hemos hecho la estratificación, ¿qué hacemos con el paciente?
5: Entonces, yo mencionaba eh, de, los marcadores, de los marcadores que hacemos en, en esa consulta primaria de intervención desde la atención primaria, valga la aclaración, eh, tenemos unas calculadoras biológicas eh, en la que podemos eh, detectar, eh, no tan, tan acertadamente como lo haría el fibroscan, pero sí podríamos definir la posibilidad de que el paciente tenga fibrosis. El problema de esos marcadores actuales que disponemos es que habla de una fibrosis avanzada. Y volvemos al principio, y es que tenemos un abismo, entre el paciente que le diagnosticamos, que le hacemos el diagnóstico y que podemos identificar la grasa hasta que el paciente hace una complicación tan severa como una cirrosis lo que nosotros queremos llenar es la brecha que existe entre esos dos momentos y para eso es que estamos gestionando la organización en la optimización de la prestación del servicio.
2: Vamos a comenzar con las llamadas buenos días recetario
5: Sí, buenas ¿Cómo están todos
2: muy bien, gracias por comunicarse con nosotros.
6: Sí, es una pregunta. Uh -huh. Mire, mi esposo es diabético e infartado. Uh -huh. Y se hizo una sonografía hace mucho y le salió hígado-brazo grado 3. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué debe hacer?
2: Muy bien, gracias. Paciente diabético eh, tipo 2 ya tuvo un evento eh, isquémico eh, a nivel de corazón y le hacen sonografía y tiene, eh, de acuerdo con los resultados de la sonografía, hígado graso grado 3.
5: A saber, eh, con todas las limitaciones que hemos mencionado que tiene la sonografía, nos permite identificar, atendiendo al porcentaje de grasa que se pueda eh, identificar, si es grado 1, 2 o 3, leve, moderado o severo. El paciente con una alteración metabólica como la diabetes, pues va a tener, por todo lo que implica la diabetes y la aparición de la condición propia de, de hígado graso, va a tenerla de por sí. O sea, el, el por no decir el 100%, porque en medicina uno nunca puede decir siempre pero más del 90% de los pacientes con diabetes van a tener hígado graso. Ese paciente que ya tuvo un evento es un paciente de muy alto riesgo que implica una intervención terapéutica farmacológica a diferentes niveles. Es decir, ese paciente tiene que estar en estatinas, ese paciente tiene que tener un control glicémico adecuado, tiene que tener buenos números de, de diabetes, o sea, de, de glicemia, perdón, en ayunas, tiene que tener un muy buen control de su, de su tensión arterial y necesita también tener una eh, prevención cardiovascular con el uso de, en este caso sería una doble antiagregación, es decir, tanto eh, clopidogrel como eh, aspirina, sería, sería lo ideal. Es un paciente que amerita, una evaluación médica completa desde una visión integral para poder definir eh, cómo sería, qué, qué sería lo primero a evaluar y así poderle dar el continuo.
2: Sí, claro. Fíjate, ese paciente, sobre todo de, eh, viéndolo en el contexto de que es un paciente diabético, eh, ya con un infarto eh, eh, y con, esos, eh, con, con el reporte sonográfico que tiene, eh, como muy bien dices, primero eh, control metabólico. Y volvemos ahora a lo que hablábamos anteriormente del plan básico de salud. Hoy en día nosotros tenemos eh, disponibilidad de medicamentos que para ese paciente serían de suma eh, importancia. ¿Por qué? Porque son medicamentos que nos van a permitir un buen control metabólico. Además del buen control metabólico, en los estudios han demostrado que disminuyen el riesgo de que ese paciente pueda tener en corto plazo otro evento isquémico. Entonces fíjense cómo ya aquí, con un medicamento para los niveles glucémicos, para controlar el azúcar, podemos también proveerle lo que ya en el caso de él sería una eh, prevención secundaria a un próximo evento isquémico, ya sea cerebral o cardíaco, como aparentemente fue el de él, cardíaco. Pero además también esos mismos medicamentos están demostrando a nivel de estudio que, son, que tienen un, un impacto también en lo que es la estatosis hepática no alcohólica. Pero ¿qué pasa? Muchos de esos medicamentos no están en el plan básico de salud. Entonces hay que uno, cuando ve a ese paciente, cuando lo estudia y lo ve y dice, mira, ese paciente es el adecuado, a usted le, puede, eh, le conviene tal o cual medicamento. Uno inicia terapia y muchas veces a los cuatro, cinco, seis meses el paciente viene y dice,
4: doctor,
5: yo, no puedo, yo no
4: puedo seguir. Hay algo muy importante, doctor Rodríguez, también, que estos pacientes, la enfermedad metabólica, la base de la enfermedad metabólica, como hemos dicho muchas veces en estos programas, es la resistencia a la insulina. Sí. Entonces, estos pacientes tienen una enfermedad de base que es la obesidad entonces eh, eso que ustedes van a hacer que dice la doctora Candelario es muy importante porque ella va a tratar a estos pacientes eh, desde el punto de vista metabólico y si necesita referirlo al hepatólogo o al cardiólogo lo va a hacer pero ella va a ser la puerta de entrada de que esos pacientes ella, ustedes van a tener una guía de alimentación que es muy importante una guía de sus controles lipídicos porque la gente mira el NASH como una enfermedad solamente hepática, ¿Hepática? como bien dijo la doctora, y, y influye muchos factores. Entonces, tendría que entrar el cardiólogo para controlar eh, los controles lipídicos. Ahí entra tú, eh, José, para controlar la parte de la diabetes. Tienen un buen equipo de patólogos allá en la plaza para controlar la parte hepática. O sea que yo pienso que ustedes pueden hacer ese engranaje sí, claro. que va a beneficiar mucho al paciente, teniendo en cuenta que la enfermedad metabólica es la base de su enfermedad, porque eh, hay pocos pacientes, aunque lo hay, eh, lo hay, obesos con, con hígado graso, pero son minorías. Después de esta pausa que el señor Labur eh, eh, nos está haciendo señas, vamos a seguir con la doctora Candelario, que nos está dando cátedra de unidades de hígado graso.
1: El recetario del doctor
2: Guerrero Heredia. Buenos días, seguimos con el recetario del doctor Guerrero Heredia. Recordar nuestros teléfonos a nivel local, el 809-682-9850 y el 1833-3800062 desde el exterior, la línea internacional. Estamos
4: en Instagram en vivo, ¿sí? Sí, estamos, te estamos quiero bien. te quiero pedir excusa porque voy a hacer un anuncio que nunca lo hago pero el viernes que viene no voy a estar aquí porque voy a estar en un stand alón precisamente del laboratorio LAN y me toca hablar el tema mío es Actualización en la fisiopatología del NAS, diagnóstico y tratamiento. Ah, a propósito. Eh, sí, va a ser un evento eh, es que, para, para, para gastroenterólogos. Se, se, yo no soy el único orador. También va a estar el doctor Fernando Contreras, que va Déjame aprovechar para felicitarlo, que cumpleaños hoy. Es ah, el felicidades. día de su, de su cumpleaños. Fernando, muchas felicidades. Va a hablar de sangrado agudo de varices esofágicas. Manejo en las primeras 12 horas. El doctor Norberto Roja va a hablar de insuficiencia pancreática exócrina. Y el doctor Ángel Gómez va a hablar de sangrado alto no varicial. O sea que. Oh, que, interesantísimo. que si tú terminas hay, el programa. Me falta de la parte metabólica. Te, te vamos dile bueno, a, dile a.
2: Nubi que estamos a su
4: disposición. Bueno, para el pa, al próximo alón al te, vamos, te, vamos, te vamos a comprometer que tú manejes la parte metabólica. De cualquier manera, después que termine. Yo me tengo que ir desde el, desde el viernes temprano, pero te puede dar tu vueltecita para las Romanas, que va a ser en el hotel, hotel en el hotel Hilton de la ah, Romana, las Romanas En eh, las sí. Romanas para que vaya también está, está invitado y también la doctora Candelario me gustaría contar con su presencia bien
5: agradecer la invitación por supuesto yo pienso que eso pone de manifiesto el hecho de que la medicina moderna se trabaja en equipo definitivamente o sea esa esa visión de que el paciente eh, ED1 el de
4: uno, y, y hay que el ponerle mío. un
5: cerco alrededor, es una visión que eh, el tiempo ha demostrado que es cerrada, que se necesita una intervención en equipo, es cierto, eh, hay que definir qué va primero, qué va después, y para eso se tiene un médico de cabecera, pero el tratamiento enfocado eh, del, en el paciente, donde el paciente es el centro de la atención, eh, implica el 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 accionar de de un grupo de profesionales de la salud y no de un
1: solo
2: Buenos días, recetario. Sí, buena. Adelante con su
1: mal de San Luis.
2: Saludos, Isidro.
1: Estamos bien, gracias a Dios. Oiga, una vez yo tuve un dolor no hace tanto tiempo, un dolorcito ahí en, por los lados izquierdo y fui a a una emergencia y cosas que me estaba molestando mucho y yo me hice una fotografía y cosas y me detectaron yo, hígado graso pero no me dijeron qué grado era ni nada. <risa>
4: Mira, señor, el, el hígado queda del lado derecho. No queda del lado izquierdo, o sea que yo no yo no veo ninguna relación. No sé si la doctora Candelario quiere, no, pero, quiere agregar tal, tal algo. Tal vez fue que
2: cuando uh -huh. le hicieron la sonografía miraron. O era zurdo el hombre. Eh, o o quizás hace mucho
5: tiempo y él no recuerda exactamente de qué, ¿Qué lado, lado era. Fue
2: no, porque él le dolía el izquierdo. Pero le hicieron la sonografía completa y ahí fue que le vieron el hígado. Sí,
4: grado. además, la mayoría, el tema del hígado brazo también tiene esa desventaja que la mayoría son asintomáticos. Sí, entonces, claro. Eso se encuentra con, con los exámenes sí, clínicos. Si
2: no lo buscamos, no lo vamos a encontrar. Buenos días. No, se cayó la llamada.
5: Recordando que el hígado no duele, que el, el dolor que pudiera tener un paciente en en la, en la topografía, o sea, donde se localiza el hígado, que es debajo de la costilla derecha, podría corresponder más bien a una inflamación de la cápsula que lo envuelve. Y sí, durante el proceso de, de inflamación y eso... Eh, pero no el hígado como si como por sí mismo, el órgano como tal, no duele. Por eso es una enfermedad silente.
4: ¿Tú sabes. Sí. Además, puede ser una litiasis vesicular, que los pacientes sienten dolor en el hipocondrio derecho, como bien dice la doctora, a menos que la cápsula de Gleason esté inflamada, el paciente no va a sentir dolor. Pero si tiene una litiasis, sí. produce dolor. Mira,
2: tú sabes que, eh, a propósito de la, la, la broma con eso, me acordé eh, en una vez en una entrega de guardia, un residente de primer año pone una radiografía de tórax y me doy cuenta... ¿Que está de, al revés? No, no, me doy cuenta que está bien, pero el paciente tiene una dextrocardia. Ah, ok. Y okay. entonces empezamos a hacerle la, 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 broma. la broma al residente de que la radiografía estaba al revés y el residente dio vuelta y vuelta y vuelta hasta que obviamente, dio, esa es la importancia de toda su historia clínica. Bueno, eh, es para que tú te des cuenta que ese paciente, que es una curiosidad, <risa> obviamente no ocurre siempre, el corazón no estaba la izquierda y no estaba a la derecha. Mira, pero eso que tú me dices, a mí me <risa> hicieron una broma
4: peor. Ay, mira, Cuando ay. comenzó ay. La, la, la colisistectomía laparoscópica, que todavía no la hacían aquí, yo tenía un paciente que era amigo mío de pequeño, y hago una sonografía, chequeame bien la vesícula. Y yo, busca, busca vesícula, y no... Tú sabes que eso eran cuatro, son cuatro hoyitos, pero aquí no se hacía. Yo yo lo veo hoy. Todavía no se había hecho la primera colecistectomía laparoscópica. Y después que yo tengo una hora buscando... No, porque a mí me sacaron la vesícula en Miami <risa> Qué por una colecistectomía laparoscópica. Mira, yo por lo el, quería jolcar. Y la tubito. fila de pacientes ahí, mira. El,
5: <risa> el caso del, del paciente que llamó recién eh, implica también que, que rescatemos el hecho de que regularmente, o bueno, hasta hace un tiempo... Eh, de que se detectaran o se, se, se despertaran las alarmas de la comunidad científica. El hígado graso era un hallazgo incidental, nadie se sentaba a hablar como estamos nosotros ahora de hígado graso expresamente ni a buscarlo en, en los pacientes. Y es la relevancia que hemos visto en relación a la, como en el referente de hígado graso como causa de muerte cardiovascular, de insuficiencia hepática y finalmente trasplante de hígado lo que le ha dado la relevancia que tiene actualmente en toda la comunidad científica a nivel mundial.
4: Sí, y yo quiero volver a eso. Déjame hacerle una preguntita a la sí. doctora Candelario, en lo que llega a la... la, la, la y escúchame que te interrumpa, ah, sí. doctora Candelario. Eh, Candelario, ¿ya ustedes tienen estadísticas más o menos eh, de algún porcentaje de pacientes que han visto con hígado graso en unidad o, o ya han comenzado a recolectar datos? No, nosotros
5: estamos estructurando, pero hace un tiempo eh, hicimos un levantamiento para definir cuál era el paciente. O sea, para sacarle cédula al paciente con hígado graso y sí. definimos que era una señora en sobrepeso u obesidad con más de 50 años. Ese ese fue el perfil de mayor incidencia y es lo que se relaciona con, con, con la evidencia que, que existe a nivel mundial.
4: Ok, entonces no tienen por, a nivel mundial el porcentaje de hígado graso anda por un 30%. Sí. Eh, no sé si las estadísticas de ustedes... ¿Ya está consiguiendo? No, todavía. No, todavía, todavía
5: no, no, hemos, no hemos hecho el levantamiento. Estamos en el proceso de estructuración para definir el flujograma del paciente dentro del equipo.
2: Yo quiero volver al paciente que llamó, eh, eh, ahora sí un poco más allá en serio, eh, y decirle que es muy importante que él tenga una consulta especializada de manera que se, se, se vea, se revise eh, a fondo, todo lo que tiene que ver con su control metabólico. Eh, si ya hace un tiempo que no definimos qué tiempo fue el que hubo ese hallazgo incidental de que tenía eh, grasa en el hígado, eh, de ese paciente debe tener su consulta para determinar eh, que, en qué punto actualmente está, a qué se debe ese, esa grasa en el hígado. ¿Es realmente uh, no alcohólica o es alcohol? se debe a que está en sobrepeso o es obeso, se debe a que es un paciente diabético que no está controlado o un paciente dislipidémico o, o, mejor dicho, un paciente con trastorno de los colesteroles. Entonces, ese paciente no debe quedarse con la duda o la inquietud como la manifiesta de que una vez me dijeron que tenía hígado graso.
5: Además de eso, doctor, perdóneme, es eh, un buen momento para nosotros hacer un ejercicio educacional y es que aquí, aquí hay pacientes en República Dominicana que su chequeo médico es eh, la vez que tuvo un dolor y, y fue a una emergencia.
1: Exactamente. Entonces
5: eh, necesitamos, necesitamos de la verdad... La
2: consulta de, de niños sanos en los adultos. Exactamente, la consulta adultos. de sí, pacientes o sea, sanos, que vaya una la vez al de año... Sano, pero que lo hace, le, se, se realice con los adultos.
4: Mira, eh, eh, otro dato importante que tú dices, eh, eh, José es el tema del dolor. Debe visitar un gastroenterólogo. Del lado izquierdo, normalmente lo que da más dolor son las colopatías diverticulares, los divertículos. O sea que yo les recomiendo que visite un gastroenterólogo para que lo evalúe y descarte que ese dolor no sea una colopatía diverticular. Correcto. Buenos días, recetario. Se cayó de nuevo. Por favor, vuelve y llame. Se cayó.
5: Pues bien, realmente hemos visto un poquito de despertar de la población dominicana en relación a la búsqueda de, ah, de ese paciente. A, a ver,
2: antes de que se okay, caiga la okay. llamada. Buenos días, recetario. Sí, el
1: mismo paciente de el, señor el, 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 Oiga, ¿sabes qué? Yo, yo fui de el y yo me he tomado metelaguita, yo normalmente me veo eh, los sábados, los domingos, hasta dos votos un litro, algo así. Entonces, yo quiero saber, eh, por la mañana, por la mañana, siempre tome uno, tome la boca, me amanece amarga, pero muy amarga, yo tengo que tomar siempre algo de, 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 de azúcar o algo o algo. Y yo toma, toma rapidita
4: la... también, toma ¿Eh? rapidita, para la resaca. No,
1: no, yo tomo, no tomo, no me da resaca. Ni,
4: no, sí. no te da resaca, ok. No, no, me da
1: resaca,
4: no. Ah, no, pero tú, Entonces,
1: eres, un, saber, tú eres un verdugo. Supuesto, ¿a qué, a qué, ¿Cuál es la especialidad que tiene que ver con eso del hígado? Igual, a, a cuál yo tengo que ir, por, por, por lo menos. Ok, okay Entonces, si me, gracias. Me
2: ¿Cuál es el especialista que tiene que ir para la liga? Yo creo que e, independientemente de, de la condición que, él, que, se está, que estamos hablando, el paciente de, necesita que se le haga un, un chequeo completo, una manera integral y entonces de acuerdo a lo que arroje esa, ese chequeo se van a hacer las, eh, los referimientos para, para ir eh, eficientizando lo que es el servicio. Buenos días, recetario.
6: Buenos días. Sí, a la eh, orden. Yo estoy llamando, pero estoy oyendo el programa. Ajá. Eh, yo me hice una sonografía abdominal y me salió que tengo eh, hepatomegalia por teatosis hepática.
2: Ok. Te...
6: Ahora tengo una cita con un hepatólogo que me mandó la endocrinóloga. Uh -huh. Mi azúcar le está bien.
2: ¿Usted es diabética o no?
6: No, mi azúcar le está bien. Ah, okay. Ella me hizo una prueba eh, que me sacaron la sangre antes eh, en ayuna. Me hicieron una curva. Y de, y de, ajá, y de, no, y después de desayunar. Ah, la
2: mandaron a ese. No, le, no le dieron el juguito.
6: No, el juguito eh, me lo hicieron. Eh, yo me hice el juguito, pero no fue ahora.
1: Uh -huh. mucho ah, okay. y
6: a mí me dio un infarto en marzo y de ahí para acá a mi salud ha estado no ha estado bien
1: Ok,
2: bueno ah, ah, perdón se cayó la llamada se cayó la llamada eh,
4: mira en primer lugar eh, la doctora eh, la, la paciente está hablando de un hepatomegalia que es un aumento del tamaño del hígado eh, normalmente las patologías de hígado tienen que tratarla un hepatólogo o el gastroenterólogo y si en su defecto no puede manejarla, referirse a un hepatólogo, porque hay muchos gastroenterólogos que manejan el ABC de, de, de patología, eso mm -hmm. hay que estar claro, porque es muy difícil que un paciente vaya, voy a buscar un hepatólogo. Sí, claro que sí. Claro. Eh, eh, el tema es que el tamaño del hígado hay que investigar, primero hacerle un perfil hepático, hacerle todas las transaminasas, eh, fosfatasa alcalina, bilirrubina, gamma GT y hacerle los marcadores virales para descartar que no haya una hepatitis como causa de la hepatomegalia. ¿Ella dijo que era diabética o no? No, 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 no le hicieron no era curva y todo y no era diabética. Pero ya
5: tuvo un infarto, entonces es una paciente con un riesgo cardiovascular elevadísimo.
4: Por supuesto, por uh -huh. supuesto. Ese es el tipo de paciente que tú no le puedes hacer una biopsia hepática. ¿te das cuenta? Sí. Porque ese paciente, si tuvo un infarto, está con antiagregante plaquetario, es eh, eh, un paciente de alto riesgo y, y entonces es un paciente que es imposible tú hacerle una biopsia hepática es un paciente con una indicación absoluta casi de fibroscan Buenos días, recetario
1: Buenos días escúchame que voy a bajar el radio para que porque no saque el fibro Yo cuando me tomo un par de cerveza cuando va una cerveza de que yo empiezo a orinar voy seguidamente hasta un minuto yo voy hasta dos veces eh, ¿Qué me puedo opinar? Y a veces... Estoy tomando agua de avena porque, porque para bajar la barriga y hago con limón. ¿Qué usted me opina? Esa,
5: esa urgencia miccional probablemente traduce aumento del tamaño de la próstata. Lo otro, y qué bueno que mencionó lo del agua de avena. Cuando nosotros manejamos un paciente, nosotros no manejamos números, nosotros manejamos riesgo. Y el agua de avena, no tiene ningún estudio, pero supongamos que sí, que hay muchísima evidencia de que baja el colesterol, que es para lo que regularmente mm. el paciente se la, se, la, se la toma. Supongamos que sí baja el colesterol.
2: Pero cuando, la
5: pregunta es, ¿baja pero, el riesgo no, cardiovascular? No,
2: espérate. Vamos a hablar del agua de avena. Y vamos a suponer que sí, que funciona. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos gramos de avena hay que preparar en cuántos mililitros de agua? ¿Cuál es la
5: concentración?
2: Y si eso hay que hacerlo un té, o sea, hay que hacerle infusión o tiene que hervir. Puede o ser frío es, o caliente. O es fría. O sea, ¿cuál, cuál es el, el, la, la farmacodinamia que tenemos
4: que tener con con esos con, con, con,
2: con, con, con esas curiosidades? Con ¿No? esos
5: métodos folclóricos. Ajá.
4: Mira, un dato importante es que él dice que él orina mucho cuando, cuando está bebiendo cuando alcohol. se bebe dos cervezas. Tiene que saber que el alcohol inhibe la, la hormona antidiurética. Entonces, el paciente siempre orina más de lo que ingiere. Por uh -huh. eso es que los bebedores de cerveza tuve que separar cada cinco minutos con una, con una pequeña y como sigue bebiendo, porque es que eh, la hormona antidiurética está inhibida y ese paciente, por eso es que en los pacientes alcohólicos hay esa tendencia a deshidratarse, inclusive la resaca, por eso le pregunté es que eh, el, el, el organismo saca, saca agua. agua de cualquier sitio y normalmente lo saca de las dendritas cerebrales y ahí es que está la resaca y el dolor de o, cabeza del otro día.
2: O sea que es una buena técnica cuando uno está dándose su traguito también tener el vaso de agua.
4: Hidratarse ¿no? muy bien, hidratarse bien.
2: Es ¿cierto?
1: Parte de pero los, no los
2: dos litros del, del, del otro amigo que
4: llamó. De los li, lo, pero los eran dos litros. litros de romo, espérate. <risa> Esos eran dos litros de brugal.
5: Los métodos folclóricos que son muy comunes aquí en República Dominicana, el agua de avena, el, el café amargo con naranja, todo lo que usted se quiera eh, apuntar ahí en esa lista. Eh, uno se puede negociar en la consulta, siempre y cuando eh, usted continúe bajo, la referencia que le dio su médico. Y no deje de, el medicamento que le No el deje indicator. el medicamento. ¿Por qué? Porque el agua de avena, pongamos que sí, que es verdad, baja el colesterol. Pero hace que la placa sea más pequeña. Disminuye la placa de colesterol.
1: La estabiliza. entonces
5: Hay muchas cosas que están alrededor de un fármaco que no son expresamente solo para lo que usted se lo está tomando. El mismo ejemplo del de agua de avena y los colesteroles. Las estatinas, que son los medicamentos que se usan para bajar el colesterol, tienen otros efectos como bajar la inflamación del vaso sanguíneo, disminuir el tamaño de la placa, eh, es un antioxidante, entre otros muchos efectos que no va a tener independientemente el agua de avena, aunque sí funcione para bajar los números. La visión de un médico cuando hace una terapia eh, intervencional con un paciente es disminuir el riesgo y mejorar su calidad de vida ahora y en lo adelante.
2: Buenos días, recetario. Sí,
6: buenos días. A la orden. Gracias. Una pregunta. Eh, las transaminasas, a pesar de elevarse por algunos medicamentos, ¿puede elevarse por un traumatismo severo? Muchas gracias.
4: Doc. No sé si... Bueno, en realidad eh, puede elevarse las transaminasas por un traumatismo severo a nivel hepático, pero normalmente las transaminasas se elevan cuando hay... Eh, lesión a nivel del hepatocito porque fíjate que es lo que pasa el hígado tiene eh, eh, una parte que es el cerebro que es el hepatocito las células de Kuffer y los adipocitos y tiene el sostén que es el colágeno que son el, el estroma que es el colágeno y la cápsula de glison. ¿qué hace el hepatocito? el hepatocito se organiza en murallas y el hepatocito es donde están todas las 500 funciones del hígado inmediatamente ese patocito está sufriendo algún daño, se eleva las transaminasas. La señora dijo muy bien: medicamentos, sobre todo lo que vemos más frecuentemente, es la acetomenofén, te eleva uh -huh. las transaminasas, ingesta masiva de alcohol, te eleva las transaminasas. Uh -huh. Eh, todo lo que tiene que ver con los, los, eh, los virus te eleva las transaminasas. no solamente el virus hepatitis B, hepatitis C, la sífilis, el, la mononucleosis infecciosa te puede elevar la transaminasas. La COVID. El COVID también te puede, muy bien, doctora Candelario. Óyeme, pero la doctora, eh, no, doctora, pero usted tiene que venir más frecuentemente a este programa porque de verdad que yo no sé por qué José no te había invitado antes. Eh, ¿Por qué usted no había invitado antes a la doctora Candelaria? Porque
2: esto es todo de achín para que vaya corriendo. ¡Ah, también! <risa> <risa> bueno, tenemos una llamada. Buenos días, recetario.
1: Sí, buenos días.
2: Lo escuchamos. Eh, doctor,
1: yo creo que aunque no hay ningún análisis científico, la avena es muy buena para calmar los mareos causados por el hambre.
2: Totalmente de acuerdo ¿no? como, y, como dice y, el filósofo Boruga y si hay cuando, cuando el hambre da calor La batata es un y, refresco y, y si hay estudios para eso Y fíjese que de que usted se la toma se harta <risa> Bueno, eh, se acabó el tiempo ¿Cómo va a ser? Ya. De
4: verdad Isidro pero, pero también que la estamos pasando Bueno, pero el próximo viernes Vamos a estar de vuelta Bueno, va a estar de vuelta tú Porque yo voy a estar en La Romana Con el tema de la conferencia Lo voy a esperar a ustedes Pero vamos. no creo que le dé No creo que le dé el tiempo Pero sino, si no, si no se la Me comprometo en mandársela por por, 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 por eh, correo, por, por WhatsApp, grabada, sí. y, y yo pienso que eh, esto es, yo lo felicito, por eh, vuelvo a felicitarlo por esta eh, este gran trabajo que ustedes están haciendo con esta unidad de hígado graso en la Plaza de la Salud, sabemos el esfuerzo que ustedes están haciendo, y Isidro está haciendo más, más señas que un Kechel. Nos vemos el eh, próximo viernes en otra entrega del recetario médico doctor Guerrero Heredia. Hasta pronto.
6: Gracias. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
4: Rumba 98.5,
6: una emisora RCC Media.